Ce matin, je vous invite à tourner, toujours bien sûr, dans notre premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Nous sommes dans le sujet donc, des dons spirituels. En fait, nous touchons un peu plus la question même euh, du déroulement du culte. Et on, on a vu que l'apôtre a, a mis l'accent sur deux dons qui s'opposaient en fait au sein de l'Église de, de, de Corinthe, le don de, de parler en d'autres langues et le don de la prophétie. Et il va revenir sur cette question-là euh, en émettant donc une règle à suivre, une régulation. Intéressant, puisque des gens se disaient poussés par l'esprit pour agir de telle ou telle manière. Et l'apôtre Paul, du, de par l'esprit, de dire « voici comment vous devez fonctionner ». Quand le Saint-Esprit agit au milieu de vous, voici comment est-ce qu'il opère, de telle ou telle manière. Sachant qu'il y a deux choses à retenir ce matin de notre texte. Premièrement, le but visé, l'édification de l'Église. Consolation, instruction, édification de l'Église. Et puis, la raison, la nature de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et donc, les croyants, et le culte des croyants doivent refléter le caractère de Dieu. Sinon, nous passons complètement à côté. Un Dieu d'ordre et de paix, donc, 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 26 à 33. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification en est-il qu'il parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. S'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Que faire donc, frère, l'introduction de ce matin? Que faire donc, frère, à partir donc de ce que l'apôtre Paul vient d'écrire? Hein? Et je rappelle donc tout cela dans un contexte de désordre dans l'Église de Corinth. Il y en avait plusieurs désordres, on l'a vu. Hein? Il y avait des divisions. Hein? Certains s'attachaient plus à un prédicateur ou à un apôtre qu'à un, qu un autre, et cela de façon très, très malsaine. Et puis, euh, euh, et, euh, en fait, un peu à, à la manière, donc, même des Corinthiens qui eux-mêmes, donc, justement, euh, s'affichaient pour telle ou telle école philosophique. Euh, on a vu la question des femmes hein, qui enlevaient leur voile en Église. À ce moment-là, c'était vraiment quelque chose d'indécent pour la, pour la société en soi. Et en fait, elles manifestaient une rébellion. Même, elles manquaient de respect envers leur mari et envers Dieu lui-même. Et puis, on a vu que lors de la Sainte Seine, les désordres, les gens plus fortunés qui arrivaient plus tôt, n'attendant pas les autres, qui, eux, ne pouvaient pas, bien sûr, arriver hein, en raison du travail. Ceux qui étaient esclaves, peut-être une femme dont le mari n'était pas croyant, ne peut pas laisser son foyer comme cela. Et, 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 et les, donc, les plus nantis arrivaient euh, et se mettaient à manger avant les autres. On pense qu'il y avait habituellement dans les... On sait que les chrétiens se réunissaient dans les grandes demeures et euh, il y avait habituellement comme deux salles. Hein? On pouvait rentrer peut-être, on dit 80, peut-être un peu plus de gens dans, 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 en, en tout, mais il y, avait comme deux, il y avait deux salles et les, les, les invités considérés comme les plus éminents 
étaient dans une salle et les autres à part. Qu'on dit à part, c'était pas fermé complètement, là, mais quand même. Et on pense que ça se passait comme ça à Corinth. Les plus fortunés, les plus aisés, etc. Euh, euh, donc, se, se réunissaient entre eux, passaient un bon temps, mangeaient. Certains même buvaient passablement. Quand les autres arrivaient, parfois même des gens qui manquaient de tout, même qui ne pouvaient pas manger à leur faim, alors qu'on était supposé avoir mis tout cela ensemble, toute la nourriture ensemble, bien certains même ressortaient euh, n'ayant pas réussi à manger comme ils se devaient. Quelle tristesse! Savez-vous que l'Église d'aujourd'hui ressemble étrangement à cela? Peut-être pas toujours sur les mêmes points, mais à quel point on se réunit de façon très individualiste, sans réaliser que nous formons un corps, sans prendre, sans prendre en considération ceux qui nous entourent. Et puis, on a vu les dons spirituels, la question des langues. Il y a une déviation dangereuse hein, où des gens s'élevaient, se disant, euh, poussés par l'esprit pour parler dans un langage inconnu. Paul dit, ce n'est pas la raison même de ce don-là. Ce don est donné pour les incroyants. C'est un signe de jugement. Et, et il les appelle, au contraire, à prier pour plus de prophètes, plus de prophéties hein, et, et pour l'édification des saints. Donc, Paul a, a notamment a posé une base théologique concernant justement le, le, le don de la glossolalie, le don de parler en d'autres langues et celui de la prophétie. Et à partir de ce fondement théologique maintenant, bien, il émet une pratique. Et ça, on voit ça à plusieurs reprises chez Paul, mais enfin, on voit ça dans l'Écriture. Hein? Parce qu'il euh, ne suffit pas, bien sûr, d'entendre la vérité. Toute vérité de la parole doit nécessairement conduire à une pratique. Toute vérité de la parole. J'ai bien dit toute vérité de la parole. Même lorsqu'on parle de Dieu, de la Sainte Trinité, de la personne du Christ, de ces deux natures, tout cela a un impact sur ma vie. Tout cela, ce, ce ne sont pas de simples, euh, de simples paroles en l'air, hein, euh, de simples équilibrations intellectuelles. Tout ce qui est dans les Écritures, lorsqu'on commence à le saisir, le digérer, va avoir un impact sur ma vie et devrait avoir un impact sur la vie de l'Église. Comme je l'ai déjà dit dernièrement, l'orthodoxie, ça veut dire la saine doctrine, la vérité doctrinale, demeure inséparable de l'orthopraxie, une bonne pratique, une bonne manière de vivre euh, notre foi. Et euh, donc, à partir de ce fondement théologique, Paul va maintenant justement euh, établir euh, une saine discipline, une régulation dans le culte des Corinthiens, afin de s'assurer du bon ordre de celui-ci et d'en préserver toute la dignité, tout le caractère sacré. Et ça, ça manque dans l'Église contemporaine. Ça manque tellement le caractère sacré du culte divin, des croyants. Et afin que, effectivement, que le culte remplisse sa fonction véritable, ce pourquoi Dieu l'a instauré, établi. L'apôtre de, de, de reprocher d'ailleurs aux Corinthiens au chapitre 11, qu'il ne s'assemblait pas pour devenir meilleur. Mais pire, c'est triste. Hein? Et pourtant, il se gargarisait. En fait, une partie, il est évident que l'apôtre Paul écrit comme il le fait parce que des croyants lui avaient écrit, peut-être même des anciens, des responsables, hein, qui euh, ne savaient plus comment réagir dans tout cela hein, et, et, et demandaient donc l'aide de l'apôtre pour rétablir l'ordre au sein de l'Église. L'Église de tous les siècles. Et je parle, quand je dis l'Église, je parle toute assemblée locale. Toute congrégation particulière est dans un combat constant. Constant. Il faut veiller constamment pour garder l'ordre divin en vue de notre progression spirituelle. Il n'y a pas de place pour s'arrêter, frères et sœurs. 
On ne peut pas dire qu'on est arrivé. C'est une impossibilité. Nous sommes dans un grand combat spirituel. Il y a une guerre. Elle est beaucoup plus féroce que ce qu'on pense. Et tant que nous sommes ici-bas, chacun d'entre nous, nous devons mener le bon combat. Et pour cela, on a besoin, justement, euh, d'être édifié, d'être consolé constamment, d'être à l'écoute de la parole de Dieu pour aller de l'avant. Hein? Et cela est vrai aussi pour chaque assemblée locale. Donc, que faire donc, frère? Eh bien, deuxième point, c'est que tout doit être fait pour l'édification. On est toujours au verset 26. Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, euh, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Je ne vais, vais pas aller dans tous les termes ici, ce n'est pas nécessaire. Mais l'idée, donc, c'est que Paul fait référence donc, à certaines manifestations hein, euh, possibles lors du culte question d'un chant ou d'un cantique. Littéralement, c'est un psaume, mais on pense que peut-être c'est un, un, un chant inconnu, donc que quelqu'un voulait présenter à l'Église. Euh, on n'est pas du tout certain. Euh, ce n'est pas important. L'idée est juste que Paul nous parle ici de l'ordre, de la décence. La révélation, c'est de toute évidence une parole prophétique. Euh, Dieu qui lève le voile, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu connaître sans cette révélation-là. Une prière en langue, on l'a déjà vu, mais suivie de son interprétation. Paul ne nous donne pas ici une liste détaillée, pas plus qu'il nous a donné une liste détaillée des dons spirituels au chapitre 12. Hein. Donc, il ne donne pas une liste détaillée de toutes les interventions qui pouvaient être faites tout, euh, ou tout ce qui pouvait justement être accompli lorsque les croyants s'assemblaient pour adorer. On voit à plusieurs endroits où il est question de prière, d'intercession, même pour les gouvernements, fait pour tous les hommes, des actions de grâce, euh, bénédiction, la lecture des Écritures centrale. Et même et ça, c'est quelque chose qui, qui est en train de disparaître. Et même lorsqu'on lorsqu lorsqu le pratique encore, on, on, on ne lit pas autant les Écritures qu'avant. Il est vrai que la situation a changé à l'époque. La plupart des gens ne possédaient pas nécessairement les Écritures en, en tant que telles. Beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire. On devait donc lire des grandes portions de l'Écriture pour que les gens soient exposés à celle-ci. La prédication, elle n'est pas mentionnée ici en tant que telle. La Sainte Seine, il a, il a, Paul l'a déjà mentionné plus tôt. Certains ont parlé d'une fenêtre hein, qui nous permet donc d'entrevoir ce à quoi ressemblait une réunion du premier siècle, une réunion des croyants. Euh, oui, je pense qu'on peut voir ici une, petite, une fenêtre, mais c'est une fenêtre qui nous donne seulement, qui, qui donne seulement sur un certain angle. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un pouvait réussir à monter avec une échelle et regarder par une fenêtre, mais ce qu'il verrait, c'est seulement une partie. C'est déjà, déjà bien, on pourrait dire, je vois à l'intérieur, voir ce qui se passe. J'en vois deux, trois en train de dormir, euh, bailler, euh, euh, etc. Euh, hein, regarder en haut, à droite, etc. Mais, mais ça ne donnera pas, ça ne donne pas seulement le, le, le topo de l'ensemble de tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas le but de Paul. Il touche à un point très, très particulier. Et il ne nous dresse pas non plus, ça c'est très, très important, le tableau d'une réunion de nature pneumatique. En fait, c'est vrai, c'était pneumatique, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Mais par cette expression-là, absolument, ce qu'on veut dire, c'est qu'on parle donc de réunions où il n'y a aucune direction donnée, aucune présidence, où tout le monde peut se laisser aller comme il veut, soi-disant sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, C'est-à-dire donc hautement spontané, où rien n'était organisé au prévu d'avance, sans présidence, comme j'ai dit, sans ordre précis. Au contraire, le Saint-Esprit pouvait très bien s'ennier 
des interventions soudaines, et il est vrai, là, euh, le Saint-Esprit pouvait communiquer d'avance de telles directions ou révélations en vue du culte et de son organisation, hein, et euh, permettre même à ceux qui devaient y participer à se préparer, même les prophètes, je pense qu'il pouvait y avoir une certaine préparation, sans nier que soudainement le Seigneur pouvait intervenir, euh, bien sûr, et, euh, et donc, mais il faut faire attention, ce n'est pas, pas ce que Paul est en train euh, de nous présenter. Rappelons-nous aussi, on l'a déjà dit, mais c'est très, très important. Tout ce qu'on lit dans le Nouveau Testament euh, euh, doit faire l'objet d'une distinction entre ce qui était passager, lié de façon extraordinaire à la période apostolique, ou encore ce qui était de nature culturelle, et ce qui demeure normatif pour le peuple de Dieu dans l'économie présente. C'est très, très important. Il y a des choses qui étaient culturelles, il y a aussi des choses qui étaient de nature extraordinaire, le don des apôtres, le don de prophétie, c'était de nature extraordinaire. La Pentecôte était de nature extraordinaire. Le Saint-Esprit, bien sûr, est toujours répandu, hein, vient sur les, 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 les âmes, les régionnaires et tout cela, mais la manière dont ça s'est passé. Il y avait des choses qui étaient de nature extraordinaire. L'apôtre Paul de dire que les apôtres, euh, et les apôtres et les prophètes de Christ étaient euh, littéralement le fondement de l'Église, c'est-à-dire qu'ils ont été les euh, instruments pour la révélation de la sainte doctrine. Et on l'a vu, le Nouveau Testament ayant été terminé, euh, ces dons-là ont disparu. L'Église ayant reçu le fondement nécessaire doit maintenant bâtir sur celui-ci tout simplement. On ne trouve pas non plus dans le Nouveau Testament une liturgie, c'est-à-dire un, un ordre, un, une, euh, un ordre dans, dans lequel on doit agir en tant que tel là, au sein d'un culte. On n'a pas une liturgie précise qui régissait donc le culte de l'Église primitive, mais plutôt certaines règles à respecter, ainsi que la mention des éléments essentiels à celui-ci. L'élément premier, lecture et prédication de la parole de Dieu. La prière, les chants et euh, les sacrements. Donc, des, des éléments essentiels et ce qui laisse une certaine liberté, bien sûr, à chaque assemblée, tous dépendant, bien sûr, de sa compréhension des choses, euh, de sa maturité, etc. Il n'y a jamais eu, depuis l'époque apostolique, même dans l'époque apostolique, je ne pense pas, il n'y a jamais eu de culte parfait. Nous devons tendre, cependant. Et Dieu agit dans l'imperfection. Mais il est certain que plus nous tendons vers ce qui est la volonté de Dieu, plus nous allons goûter la bénédiction. Parce que tout ce que Dieu nous donne ici, nous le donne selon sa sagesse pour notre propre bien. L'essentiel du propos de Paul, c'est que dans l'Assemblée des Saints, tout se fasse pour l'édification. Sans cela, le culte ne peut être agréé de Dieu, ne peut remplir l'une de ses plus importantes fonctions. Je pense que la fonction première, c'est l'adoration. Très, très important. Hein? Mais, mais même l'adoration ne peut pas se faire sans l'édification. En fait, les deux ne s'opposent pas. Dieu est un Dieu de grâce. Il nous connaît. Il connaît notre besoin constant. Il connaît nos situations ce matin. Il connaît les cœurs de ceux qui peuvent être plus affligés que d'autres, qui, qui sont dans la crainte. Il, bien sûr, il lit, il lit aussi dans, dans, dans le cœur de ceux qui sont dans la joie ce matin. Il, il sait toutes choses. De même qu'il sait aussi hein, si certains d'entre nous jouent à la religion, si certains d'entre nous sont tombés, hein, et, et, sans le dire, et, et peut-être sont en train de dévier donc, de, de, de la voie de, de l'Évangile. L'édification oikodomo, c'est l'idée même de, de, de 
bâtir une maison, hein, c'est la croissance et la consolidation, l'enracinement de l'Église en Christ. On l'a vu la semaine dernière. L'essence le, le, même, hein, le, le, le cœur du message des prophètes, c'est Christ. En fait, c'est Dieu, mais révélé en Christ. Et, et donc, l'édification, c'est la croissance, la consolidation, l'enracinement de l'Église, des saints de Dieu en Christ, hein, qui permet donc à ses membres de persévérer dans la foi et de porter toujours plus de fruits à la louange et à la gloire de Dieu. Ça prend différentes formes, mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un grand combat. Chacun, chacune d'entre nous, ne serait-ce que le combat avec notre chair, qui va perdurer jusqu'à notre mort. Nous avons constamment besoin d'être exhorté, encouragé, pour ne pas baisser les bras. Malheureusement, trop peu de chrétiens comprennent aujourd'hui, en fait, ce n'est pas nouveau, mais trop peu de chrétiens comprennent en quoi consiste l'édification selon le cœur de Dieu. Ils confondent les émotions, le fait de se sentir bien avec celle-ci. On a passé un bon temps, on est édifié. Il y a des gens qui peuvent dire la même chose en regardant un film à la télévision. Batman, je ne pas moi ça. Il perçoit l'édification comme une forme de pensée positive. Quelqu'un arrive au cul, tellement déçu. Il a manqué le spécial pour le nouveau barbecue chez Rona. Il est tellement à terre. Hein? Il pense avoir reçu une réponse, une, réponse de, une consolation de la part du Seigneur. Ne t'en fais pas, mon fils. Je pourvoirai. Ça n'a rien à voir avec l'édification des saints. Mais euh, avouons là à quel point nous sommes parfois, notre compréhension des choses est est tellement puéril. Avouons-le, frères et sœurs, disons-le. Comme le dit le psaume 50, nous nous imaginons trop souvent que Dieu nous ressemble. Ce que Dieu veut, bien sûr, Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu s'est humilié en la personne de Christ jusqu'à nous. Il pouvait faire plus que cela, jusqu'à la mort de la croix, afin de nous élever à lui. Afin de nous élever à lui. Malheureusement, Trop souvent, notre relation avec Dieu est superficielle. On ne ressent pas nos véritables besoins. Le besoin d'une plus grande séparation d'avec le monde, d'une expérience croissante dans la grâce de notre Dieu. Et le réflexe ciné, bien sûr, du vieillard, c'est de prendre constamment le mauvais chemin, de dévier de la voie tracée par Christ. Mais la véritable édification consiste à nous y ramener constamment, 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 de nous rappeler que ce n'est qu'ainsi que nous allons remporter la victoire, la couronne de justice, dans la persévérance, dans les voies de Dieu, dans les commandements de Christ. Il faut se rappeler aussi que l'ordre le plus scripturaire qui soit, sans la grâce de l'Esprit, n'est rien. C'est comme un musée. C'est beau un musée, d'ailleurs. Il y a une exposition que j'aimerais vraiment voir avec Marie Josée sur l'Égypte ancienne au Musée de la civilisation. Euh, C'est fascinant, ça, de voir les artefacts de cette ancienne civilisation. Mais, mais voilà, lorsqu'on va voir ça, qu'est-ce qu'on va voir? Un peuple qui a disparu. En fait, les Égyptiens existent toujours, mais la civilisation a disparu. C'est beau, mais ce n'est pas très, très vivant en soi. Hein? Et, et, et la, même l'ordre le plus scripturaire, sans la grâce de l'esprit, c'est comme un musée. Une maison vide. C'est comme un corps dont, qui manque de vitalité nécessaire pour le maintenir en santé. C'est dangereux. Le corps est agressé par tellement de bébites, de virus, tout ce que vous voulez. Hein? Et, et une, une des manières de le garder contre cela, c'est nécessairement une bonne hygiène de vie. L'Église est constamment attaquée. Spirituellement, nous le sommes, sans même nous en rendre compte. Nous sommes d'une grande faiblesse. 
C'est la grâce de Dieu qui, qui peut nous préserver. Plus encore, le manque de grâce peut signifier la mort. Et la mort, ça va toujours de pair avec la décomposition. Rappelons-nous l'exhortation que le Seigneur a fait dans le... Voilà une édification, une exhortation hein, que le Seigneur fait à l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » L'Église n'était pas morte, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Orthodoxe, ça veut dire que le, même le culte devait être vraiment, euh, 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 selon la parole du Seigneur, etc., etc. On, on, on avait combattu les faux apôtres, les, 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 euh, on, 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 on haïssait donc aussi les hérétiques, mais il manquait d'amour. D'amour pour Dieu, pour les frères, nécessairement pour les perdus. On est en train de s'asseoir sur notre steak. Les choses allaient bien. Hein? Et le Seigneur dit, j'ai cela contre toi. Repends-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé et repends-toi. C'est un péché, frères et sœurs, notre manque d'amour. Notre manque d'amour pour notre Dieu, nos frères, nos sœurs, pour les gens du dehors, c'est un péché. Et on a besoin de crier à notre Dieu afin qu'il nous réveille et qu'il nous garde éveillés constamment, constamment, constamment. J'ai lu cette petite phrase de John Bunyan euh, sur la prière. Comme j'écris très mal, j'espère que je vais être capable de la relire. « Quand vous priez, laissez votre cœur être sans mots, plus que vos mots sans cœur. » On peut faire toutes les choses de la façon la plus adéquate qui soit. Et il faut chercher à le faire. Mais il y a un danger. Et ça, c'est peut-être un danger dans certains milieux qui se veulent justement plus attachés à la parole de Dieu, confessionnels comme nous. On veut faire les choses droitement, mais il existe un zèle dangereux, un zèle extrêmement dangereux de se contenter que les choses soient faites comme il se doit, sans que le cœur y soit. Les exhortations de prier par, par, par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas seulement de réciter des prières. Il faut prier, il faut chercher la grâce de Dieu, chantant sous l'inspiration de la grâce. Nous devons chercher, bien sûr, à nous conformer, encore une fois, le plus possible à la volonté révélée de Dieu. Hein? Mais, encore une fois, la forme ne suffit pas. Et j'ai pour exemple ici, enfin, j'ai pris par exemple Ézéchiel au chapitre 37 de son livre. Il nous a dit qu'à un moment donné, le Seigneur lui a montré une grande vallée avec plein d'ossements. C'était les ossements du peuple d'Israël. Peuple mort spirituellement, premièrement, n'est-ce pas? Hein? Et le Seigneur l'appelait à prophétiser pour amener à la vie ce peuple. Dans un premier temps, il nous a dit qu'il a prophétisé, et puis euh, les ossements se sont tous rassemblés, remis en, en place, et puis ça nous dit qu'il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit euh, par-dessus, par mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors, il a dû prophétiser à nouveau, et là, il nous a dit qu'ils reprirent vie. C'était bien là, que les os se soient ressoudés ensemble, que des nerfs soient pas C'est très spécial quand même à voir, hein? Toute une émission de télévision hein, que, que Ézéchiel a eu ce soir-là. Et il nous est dit donc, mais l'esprit vint, ils reprirent vie et ils se tèrent sur leurs pieds. Il ne suffit pas d'avoir la forme, il faut la vie pour pouvoir servir notre Dieu comme il se doit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. 
Première régulation qui nous est présentée ici, c'est celle des langues. Je vais essayer d'être un peu plus rapide sur cette question-là. Donc, euh, euh, en est-il donc qu'ils parlent en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun son tour et que quelqu'un interprète, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Euh, donc, en vue de cette édification essentielle au corps de Christ, Paul émet donc une pre, un, pre, un premier temps une régulation sur le don de parler en langue au sein des assemblées. Il ne désire pas empêcher donc l'exercice de ce don s'il se manifeste réellement, mais c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Hein? Euh, il nous, parce que la manière dont il s'exprime, c'est « en est-il », comme s'il disait « si ». Et lorsqu'il va s'exprimer sur la prophétie, il va dire « quand quelqu'un parle en langue ». L'idée est celle-ci, c'est que Paul ne voyait pas, et on l'a vu, Paul savait que le don pouvait se manifester, mais qu'il n'était pas essentiel. Il avait sa raison d'être, mais ce sur quoi il met l'accent, c'est que si le Seigneur veut vraiment se manifester, si l'Esprit du Seigneur veut vraiment se manifester de cette façon-là, amen, mais s'il veut le faire, quelqu'un va interpréter. Et là, c'est intéressant, ça veut dire que, parce que là, certains ont dit, euh, selon le contexte, ben, c'est celui qui parle en langue qui sait qu'il va être capable d'interpréter, mais on a déjà vu un Corinthiens 12 qui nous dit, les, un parle en langue, un autre interprète. Et l'idée, c'est qu'on savait, il fallait, avant même d'ouvrir la bouche, savoir s'il y avait un interprète, quelqu'un qui avait ce don-là dans l'Église. Quand on parle du fait que, alors, faire attention à la question de la spontanéité, ça veut dire qu'il fallait réfléchir. Ça ne veut pas dire que la personne n'avait pas un véritable don. Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise, que la personne se taise et qu'elle parle à elle-même et à Dieu. Amen. Dieu, Dieu est en train d'agir dans son cœur. Amen. Mais ce n'est pas pour l'Église. Intéressant cela. Et peut-être que la personne était sincère et se disait, c'est merveilleux. Hein? Le Seigneur agit en moi, donc je vais l'exprimer et le Seigneur va, va, va édifier l'Église. Paul dit, si vous parlez sans qu'on vous comprenne, vous n'édifierez personne. L'autre aide qu'il aimait ici, c'est que euh, chacun à son tour. De toute évidence, dans l'Église de Corinthe, on a vu qu'il y avait une fascination pour ce don-là. Il y a des gens qui voulaient le mettre en avant. Hein? Et là, de toute évidence, certains pouvaient parler en même temps. La cacophonie. Encore moins, on met de côté, bien sûr, l'interprétation à ce moment-là. Paul dit, ce n'est pas ici que Dieu se manifeste. Alors, si quelqu'un parle en langue, et autre chose, deux ou trois seulement. Deux ou trois, pas plus. Et on a l'impression qu'il dit deux, trois. Hein? C'est correct, là, mais il ne faudrait pas, faudrait pas abuser. Et puis, un après l'autre. Tout simplement, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. On peut réfléchir sur ce, qu ce que ça peut vouloir dire pour nous-mêmes au sein d'un culte. Hein? Le, 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 le fait que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. D'autant plus que chez certains Corinthiens, justement, pour eux, plus ce don se manifeste, plus il y en avait, pour eux, c'était la, 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 la preuve que Dieu est en train d'agir dans l'Église. Paul dit, ça aucune preuve. La preuve que Dieu agit dans l'Église, c'est lorsque les choses se font avec ordre et pour l'édification du corps de Christ. On, on a vu, je rappelle, qu'on avait une conception euh, qui venait du paganisme des cultes, notamment euh, à mystère, donc qui, qui, qui foissonnaient à Corinthe, euh, où des gens, surtout des femmes, hein, qui se mettaient là, des, des espèces de prophétesses qui, euh, en invoquant la divinité, perdaient contrôle d'elles-mêmes, se mettaient à parler dans un jargon qu'on ne comprenait pas. Il y avait une interprétation suivie parfois de guérison et tout cela. Euh, et, et, et donc, on avait cette idée-là qu'on était en train d'introduire au sein de l'Église. Et, euh, et bien sûr, et l'idée, c'est aussi que dans la pensée grecque, quand la divinité agit, quand 
que plus quelqu'un est en communion avec Dieu, plus il perd le contrôle de sa personne et que l'intelligence est mise de côté. Et on voit tout le contraire ici. Et c'est le principe de la parole de Dieu. C'est le principe de la... Dieu parle. Dieu se révèle. Et Dieu agit par cette parole-là. Troisième point, la prophétie. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, que les autres jugent, si un autre est assis, euh, qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que vous soyez tous instruits et que tous soient exhortés. De qui est-ce qu'il parle lorsqu'il parle des prophètes? Je pense que premièrement, il parle de, 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 des ministres de la parole de l'époque. On a déjà vu, enfin, l'apôtre Paul a déjà dit, a écrit donc au chapitre 12, au verset 28, que Dieu établit, chapitre 12, bien sûr, d'un Corinthien, Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Excusez-moi, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? La réponse, bien sûr, non. Dans son épître aux Éphésiens aussi, parlant de la résurrection de Christ, son exaltation, ça dit que Christ étant monté dans la, euh, euh, à la droite de la majesté divine, non, euh, euh, a donné des dons à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Premièrement, les prophètes, c'était des ministres de la parole qui recevaient euh, avec les apôtres des révélations du ministère de Christ. Ça ne veut pas dire que ça ne se manifestait pas aussi par euh, des révélations de ce qui se passait dans la vie des gens sous certains points. On le voit, Agabus, un prophète reconnu dans l'Église primitive, on se donne l'idée des actes, se lève pour annoncer qu'il y aura une grande famine. Mais je rappelle, euh, si euh, le don de prophétie a disparu, le, le ministère de prophète ainsi a disparu, l'esprit prophétique continue d'agir. Ce n'est pas la même chose. C'est comme lorsqu'on parle de guérison, les dons de guérison ne sont plus. Trouvez-moi dans toute l'histoire de l'Église aujourd'hui quelqu'un qui se promène et qui guérit tout le monde, comme on voit dans le livre des Actes, ou même dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Mais que Dieu intervienne, que des gens soient guéris, de façon parfois merveilleuse, en, ré en réponse à la prière, Amen. Donc c'était un don, comme l'a écrit l'apôtre Paul, qui était essentiel aux communautés chrétiennes. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 1, qu'il y avait dans l'Église d'Antioche, des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, Plénigère, Lucius de Sirène, Ma Manaën, euh, qui avait été euh, élevé avec Hérode, les Tétarques, les Tétarques et Saul. Euh, et donc, ces gens-là aussi officiaient comme des dirigeants de, de, des églises locales, comme des anciens. Et leur message, dont l'essence était Christ, je le rappelle, visait à édifier, exhorter, consoler, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Le prophète édifie, exhorte, console, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et euh, on voit d'ailleurs, toujours dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 32, qu'à la suite du, euh, de, la, euh, de, de la conférence de Jérusalem, donc concernant la question de la circoncision, de l'observation de la loi rituelle de l'Ancien Testament, que Jude et Silas ont été envoyés avec Paul et Barnabas euh, Antioche, en fait pour d'autres faire d'autres églises aussi, mais premièrement Antioche, donc. Et il nous est dit qu'ils étaient eux-mêmes prophètes et rendus à Antioche, ils exhortèrent et fortifièrent plusieurs par leur... Euh, plutôt, ils les exhortèrent, les gens d'Antioche, et les fortifièrent par plusieurs discours. Les, ce, ces prophètes-là étaient aussi des prédicateurs. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, ils prêchaient. Et la raison d'être première du prophète, c'est de ramener le peuple à Dieu constamment. 
Mais bien sûr, il y avait aussi des révélations. Mais les révélations concernent toujours Christ. Pas le numéro de la loto. C'est qu'il y a bien des Américains qui aimeraient avoir les numéros de... C'est quand ça, le... Il y, a, il, y a, il y a un tirage là, des milliards. Je ne sais pas combien. C'est faramineux le, 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 le lot qui va être gagné. Là. Hein? Euh, il y a peut-être des chrétiens qui seraient tentés d'écouter, d'appeler un prophète pour avoir le, le numéro en disant Seigneur, je vais bénir ton église avec cela. Hein? Et comme l'affirme Paul Barnett, les révélations reçues par les prophètes, justement, ne, se, ne consistaient pas en des directions détaillées adressées euh, individu, individu, individuellement à certaines personnes. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en avoir à faire très attention avec cela. Pour bien des gens aujourd'hui, la prophétie, c'est « Oh, mon fils, hein? oui, tu peux aller faire ci, ça. Oh, mon fils, voici, tu devrais te marier avec telle ou telle personne. » Vous savez que ça se fait, ça s'est fait, ça se fait encore. Et c'est, bien sûr, ce n'est pas ici que l'Esprit du Seigneur agit. Personne n'a autorité pour se lever et me dire quoi faire en tant que tel, à moins qu'il ait la parole de Dieu en pied. Ça, ce n'est pas la même chose. Et effectivement, un frère, une sœur, un pasteur, un ancien peuvent parfois donner un conseil et même certaines directions, et ce n'est pas nécessairement dans les Écritures, par lesquelles le Seigneur nous parle. Mais on sonde, on prie, on cherche. Que dire des manipulateurs qui se servent d'une soi-disant parole prophétique justement pour arriver à leur fin, notamment parfois pour soulever des fonds. En disant cela, je pensais de dire que les prophètes dans les églises du Nouveau Testament étaient nécessairement des ministres de la parole des, des anciens ou des, des, des dirigeants de l'église, le Seigneur pouvant susciter d'autres, mais je veux juste, et, et, et je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas même parfois susciter quelqu'un qui n'était pas nécessairement un prophète pour lui donner un message, mais en tant que tel, on voit que ça prenait quand même certaines qualifications, capacités. Parce que je l'ai déjà dit, le don de la prophétie elle-même n'a rien de mécanique. Hein? Dieu se sert d'individus qu'il prépare, qui ont des capacités aussi, même capacité de, de s'exprimer. Et il en est comme euh, ce que nous dit notre confession de foi sur les prédicateurs. Lorsqu'elle nous, lorsqu nous dit au chapitre 26, l'article 11, paragraphe 11, « Bien qu'il incombe aux évêques ou pasteurs des églises, évêque et pasteur, c'est la même chose », Hein, les, les, les surveillants ou les bergers des églises, d'être diligents dans la prédication de la parole, puisqu'il s'agit de leur office. Cependant, l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres qui ont aussi été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent y vaquer. Ainsi en était-il de, de la prophétie. Hein? Maintenant, L'apôtre émet aussi une régulation concernant les prophètes, que deux ou trois parlent, que les autres jugent. Et comme je le, je le rappelle, lorsqu'il est question de la glossolalie, il dit « En est-il si quelqu'un, mais ici il dit plutôt, pour ce qui est des prophètes, il voulait qu'il y en ait. » C'est une nécessité, je rappelle donc, qu'à euh, cette époque-là, on ne possédait pas le Nouveau Testament. Que les apôtres eux-mêmes ne pouvaient être, pas être présents dans toutes les assemblées, il y avait un besoin de révélation. Hein? Et les prophètes étaient là. Lorsque le Nouveau Testament a été écrit, c'est intéressant de voir que le réflexe de l'Église, en général partout, a été de rassembler les écrits des, des, des apôtres. Hein, et on a vu la disparition de ce fameux don-là, non pas parce qu'il manquait de foi, mais parce qu'on avait tout ce qu'il fallait dans les Écritures. Sachant que l'Esprit du Seigneur continue d'agir. À cet égard, on ne trouve pas non plus dans le Nouveau Testament une date précise. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. On voit ici qu'il y a un appel à l'Église pour la réflexion. 
tout, tout, euh, au niveau des, des circonstances dans lesquelles elle se trouve. Quoi qu'il en soit, Paul dit maintenant deux ou trois. Et le but ici, c'est euh, bien sûr d'empêcher les abus. Euh, c'est une norme qui est basée sur la convenance, les capacités, la capacité des gens à écouter. Peut-être même qu'ils craignaient que ceux qui disaient « je ne peux plus maintenant m'exprimer en langue comme je le veux », que tout à coup, ils se sentent un appel à la prophétie. Et là, on se met à prophétiser constamment pendant des heures et des heures. Et Paul parle encore aussi de la décence, du gros bon sens, hein? et euh, euh, avec l'idée que euh, Paul parlait lui-même par l'Esprit-Saint. Et donc, l'injonction qu'il donnait, l'injonction apostolique, avait préséance sur les sentiments des, de certains soi-disant prophètes qui disaient « Mais l'Esprit me pousse, il m'oblige à parler. » Que les autres jugent, ça c'est fascinant. Euh, qui sont les autres? Euh, je pense que principalement, on peut dire les prophètes eux-mêmes, les docteurs aussi, mais en fait, c'est toute l'assemblée, du moins ceux qui en avaient la capacité. C'est un appel à être vigilant. Hein? Le verbe juger, diacrino, possède le sens de discerner, distinguer, reconnaître le vrai du faux, évaluer, peser. Et euh, euh, un Thessalonicien, chapitre 5, verset 20 et 21, nous dit « Ne méprisez pas les prophéties. » De toute évidence, il y a eu des abus des, 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 qui faisaient en sorte qu'on commençait à avoir peur un peu des gens qui se disaient prophètes. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Maintenant, je l'ai déjà dit, je suis persuadé que la prophétie dans le Nouveau Testament était semblable à celle de l'Ancien, l'homme ou la femme qui se levait, parce que Paul nous dit que des femmes pouvaient prophétiser aussi, eh bien, lorsqu'il parlait réellement sous l'inspiration de l'Esprit, il parlait de façon infaillible. Lorsque Paul s'exprime ici, il n'est pas en train de dire qu'il fallait commencer à discerner dans ce que la personne avait dit, ce qui était vrai, ce qui était faux. Le blé de l'ivraie à travers tout son discours, mais plutôt, est-ce que son discours était vrai, tout simplement? Est-ce que Dieu venait de parler? Bien sûr que lorsque quelqu'un était reconnu en tant que tel, hein, euh, c'était un peu plus facile, mais il fallait faire très attention parce que l'ennemi n'en manque jamais une, de s'introduire d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de contrefaçons, comme il y en a aujourd'hui, sur toutes sortes de choses, mais il y avait aussi donc, les séducteurs, mais aussi un danger d'équilibration et d'enthousiasme mal placé, même chez des gens sincères qui se sentaient joyeux ce matin-là, peut-être, sentaient un fardeau qui, les émotions, là, les emportaient, là, ils disaient, ainsi parle le Seigneur. Et Paul, bien sûr, voulait que seulement ceux euh, euh, qui étaient sous une véritable direction de l'esprit puissent prendre la parole pour le bien de l'Église. L'un des critères pour évaluer, je pense que les prophètes eux-mêmes, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, certains ont parlé du don de discernement, mais l'un des critères nous est donné dans Romains chapitre 12, verset 6. Paul dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Il traduire selon l'analogie de la foi. Ça veut dire, même les autres prophètes, les docteurs, les enseignants, enfin, tous les chrétiens qui en avaient une certaine capacité au sein de l'Église, écoutaient, il va dire, est-ce que c'est conforme à la foi déjà révélée? À l'Ancien Testament, est-ce que, est que les apôtres nous enseignaient aussi? Hein? Est-ce que nous savons de la vérité ou est-ce que la personne est en train de nous amener ailleurs? Et on voit ici donc effectivement il y a toute une question, euh, peut-être même de discernement direct. Ce n'est pas impossible que le Saint-Esprit Saint puisse donner euh, un, un discernement direct sur un mauvais esprit. Mais on voit ici que Dieu appelle l'Église à réfléchir, à une saine réflexion, sanctifiée par la parole de Dieu.
Et donc, c'est un, ce critère-là de l'analogie de la foi est un garde-fou pour nous encore aujourd'hui. Tout ce qui se fait au sein de l'Église et tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend, notamment sur Internet. Et ça nous parle aussi que tout véritable prophète, même si ici qu'il vient de parler de la part de Dieu, n'aura pas peur de soumettre son message à ceux qui aiment le Seigneur et aux autres prophètes, hein, et, et, et se soumettre à cela. Euh, si quelqu'un est assis, si, si, si un autre qui est assis a une révélation pour, que le premier se taise, euh, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. L'inspiration prophétique, encore une fois, n'a rien de mécanique, dans le sens où les facultés du prophète étaient court-circuitées, et que celui-ci perdait contrôle de soi pendant que l'esprit s'exprimait. Euh, et, et de même, nous voyons ici que... Euh, 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 un des critères d'une véritable prophétie, c'est la maîtrise de soi. Donc, si Dieu est en train de parler par quelqu'un, mais qu'il décide de parler par quelqu'un d'autre, la première personne va s'asseoir tout simplement et laisser l'autre parler, chacun de façon successive. Encore une fois, le but premier, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés, le mot exhorté, fortifié dans l'homme intérieur face au combat présent. Et encore une fois, personne ne pouvait prétendre à une impulsion de l'esprit qui l'aurait obligé à passer outre le commandement que Dieu venait de donner par l'apôtre Paul. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est le fondement ici de tout le propos de Paul, la clé de voûte. L'adoration de l'Église est la plus noble activité à laquelle celle-ci a été appelée par la grâce de Dieu. Elle est faible, notre adoration. C'est difficile, hein? On est tellement encore apesanti, enténébré, mais c'est la, la plus noble activité à laquelle Dieu nous a appelés. L'adoration personnelle, en famille, en église. Rien, il n'y a, a pas, pas d'exercice plus, plus glorieux pour l'être humain et pour le croyant. Mais celle-ci doit refléter, comme je le disais tout à l'heure, le caractère de Dieu, lequel n'a rien à voir avec le désordre. Le terme ici employé, c'est Acatastasia. Et c'est intéressant le terme, je n'ai pas fait une grande recherche, mais ça parle de troubles, de soulèvement, d'agitation, d'instabilité, de confusion, d'émeute. C'est l'idée que quelqu'un qui agit à l'encontre euh, de ce que Dieu a émis ici, littéralement, non seulement scène la confusion, mais on parle de, 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 de convulsion, de révolution. On va à l'encontre du bon sens. Mais on parle ici de quelque chose qui, crée, qui est extrêmement mauvais pour l'ensemble, comme des gens qui, qui, qui décident de sortir dans la rue, de tout, de, de tout démolir hein, au nom d'une cause quelconque. Paul est en train de nous dire ici, Dieu n'est pas un Dieu qui agit ainsi. Mais au contraire, c'est un Dieu de paix, aréné, harmonie, concorde, tranquillité. Rappelons-nous que lorsque Moïse a descendu de la montagne, après que les enfants d'Israël se soient fait un veau d'or, se soient livrés à la débauche, hein, il nous est dit que, justement, lorsqu'il descendait, Exode chapitre 32, verset 25, il dit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses amis. Le désordre au sein du culte de l'Église de Dieu l'affaiblit. peut donner l'impression qu'on est rendu fort. On, on manifeste les désirs de la chair, mais la réalité, c'est que l'Église est très affaiblie et exposée euh, à ses ennemis. 
Et les ennemis de l'Église, avant toute chose, sont de nature spirituelle. Et rappelons-nous que ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, eh bien, euh, le désordre dans lequel le peuple était tombé à ce moment-là émanait justement d'une conception idolâtre profane de Dieu lui-même. On en a fait des représentations interdites. Un veau d'or représente la puissance. On adorait le Dieu puissant en mettant de côté les aspects de sa sainteté. Hein, ce qui fait qu'on s'est livré euh, au parté et à la débauche. À Corinthe aussi, on avait encore chez plusieurs une conception idolâtre et profane de Dieu et de la manière de l'adorer. Et donc, plusieurs chrétiens à Corinthe, en raison de leur immaturité spirituelle, ne cherchaient pas le bien de leurs frères et leurs sœurs lorsqu'ils se réunissaient. Donc, ils ne recherchent pas l'édification d'autrui, mais leurs propres intérêts. Ils étaient centrés sur soi, animés d'un zèle charnel, hein, manquaient de grâce, de courtoisie envers autrui, de bienséance. Ils ne regardaient qu'à leur petite personne, se considérant, plusieurs d'entre eux du moins, comme supérieurs aux autres. Hein, et on ne venait pas donc se prosterner devant Dieu pour adorer Dieu, mais euh, pour aduler soit telle ou telle personne qui avait soi-disant un don extraordinaire ou s'aduler soi-même. Euh, leur horizon était euh, beaucoup plus horizontal que vertical. Et il faut avoir les deux. Il faut prendre en compte toute l'Église du Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, nous devons justement, lorsque nous nous rassemblons, en fait, ce n'est pas juste qu'on se rassemble, nous devons développer cette vision du corps de Christ. Je fais partie d'une Église et pas juste de l'Église universelle. Ça ne veut rien dire cela. Ça ne veut absolument rien dire. Je fais partie de l'Église du Christ. Ben oui. Et comment est-ce que ça se concrétise dans ma vie? Par l'appartenance à une Église locale et à la participation de la vie de cette Église-là. Mais selon les règles, pas selon ce que moi je désire personnellement. Et ça, ça, ça va se manifester au sein du culte aussi, alors que l'on vient, non pas pour nous-mêmes, premièrement. Encore une fois, nous avons tous des besoins et le Seigneur veut entendre. Il les connaît, il veut répondre à nos besoins, mais on, on ne vient pas les exposer de façon égoïste, comme des sensus. Tout ce qui compte, c'est que Dieu réponde à mon besoin. Tout ce que je veux, c'est que Dieu réponde à mon besoin. Les autres, tassez-vous. Et on retourne chez nous après cela. Hein? Comme si on était allé magasiner chez Walmart, hein? et, euh, et le reste ne compte, le, ne compte tout simplement plus. On, on vient à l'Église avec un esprit indépendant, comme des individus détachés du corps de Christ. Alors que Corinthiens 13, 13 nous dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous formons un seul corps, frères et sœurs. Et cette unité doit être soudée, comme l'apôtre Paul l'a si bien euh, euh, définie donc et, et relevée au chapitre 13 de son épître un Corinthien, soudé dans l'amour de Dieu. Sans cet amour, nous ne sommes absolument rien. Et lorsque nous agissons autrement, eh bien, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'une église où les gens entrent en compétition, en rivalité, où on voit de la discorde, de la cacophonie, des divisions, pas toujours exprimées, mais des divisions dans le cœur. On met des gens de côté, on les aime moins, ils nous énervent. Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Hein? Eh bien, s'il fait partie du corps de Christ, j'ai à faire avec lui. S'il y a un problème tel que la personne nuit au corps de Christ, il faut que le corps agisse. Mais on ne peut pas mettre les gens de côté en disant, bof, rien à faire avec lui, il fait partie du corps de Christ. Et donc, que le Seigneur nous garde d'agir selon des valeurs euh, hériter de nos pères, les valeurs héritées de nos pères, mais plutôt d'apprendre à agir selon sa grâce, selon sa vision des choses. 
Amen. Amen. J'inviterai euh, Pasteur Perron à s'approcher. Le temps, le, temps, le temps passe rapidement. Euh, notre frère André Junot, notre frère Danny. Daniel, est-ce que tu aimerais venir aussi, s'il te plaît? On va se préparer maintenant pour le repas du Seigneur. Le Seigneur nous invite à sa table ce matin, terminer notre culte. Il nous invite à participer à celle-ci, ce sacrement, donc un signe visible d'une réalité invisible, par lequel il s'adresse à nous, par lequel il nous rappelle toutes les promesses de l'Évangile. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous dire au chapitre 7, verset 22, « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre sous l'ancienne alliance parce que la mort les, rend, les empêchait d'être permanents, mais lui parce qu'il possède éternellement, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains prêtres de l'ancienne alliance, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ce, ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait par la, après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité, notre Sauveur, et nous a rachetés une fois pour toutes. Et ce matin, si quelqu'un parmi nous ne le connaît point, ce sauveur-là, n'a pas été réconcilié par lui avec le Père, ça nous dit qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel. La mort ne peut plus le toucher. Il vit. Et tous ceux qui s'approchent de lui, sans exception, sincèrement, sont sauvés. Et pour nous qui lui appartenons, eh bien, il est toujours présent pour répondre à nos prières, pour nous accueillir. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait de façon plus sensible ce matin. Hein, il nous a accueillis dans sa maison et il nous accueille à sa table pour nous dire, voyez ce que j'ai accompli pour vous, voyez à quel point vous êtes précieux mes yeux et à quel point je vous aime. Amen. 